0: Hallo liebe Freunde von der zweiten Luft. Mein Name ist Felix Herkenrath und ich möchte euch in dieser Woche ein bisschen was erzählen zu Hamburg Tritt An. Hamburg Tritt An ist ein Charity-Event in der Europapassage und zwar wird dort auf zwei Ergometern ein ganzes Jahr lang Fahrrad gefahren und an diesen zwei Fahrrädern, an den zwei Ergometern hängt eine ziemlich große Glühbirne und die darf einfach das ganze Jahr nicht ausgehen. Damit das der Fall ist, kann man als Firma oder als Verein 24 Stunden oder einen kompletten Zeitslot über 24 Stunden besetzen und das haben wir am vergangenen Donnerstag auf Freitag einfach mal mit einer Gruppe, die haben wir Mopo Friends genannt, gemacht. Die Nachtschicht, die durfte ich gemeinsam mit drei wunderbaren Typen verbringen. Und zwar haben Maxim, Jan, Benny und ich einfach mal neun Stunden auf den Ergometern verbracht und haben dafür gesorgt, dass die Birne an der Europapassage nicht ausgeht und dass dieses symbolträchtige Licht für die Ukraine immer, immer weiter leuchten kann. Das soll übrigens noch das ganze Jahr passieren und bis zum 31.12., Könnt ihr noch eure Session, eure 24-Stunden-Session als Verein oder als Firma beim Veranstalter, dem Sporting-Magazin Hamburg, buchen? Ich würde euch einfach empfehlen, macht einfach mal mit, das macht großen Spaß. Und jetzt aber erstmal in die heutige Folge und da spreche ich mit Maxim und mit Jan über unsere Erfahrungen aus der 9-Stunden-Schicht und wie sich es eigentlich so anfühlt mitten in der Nacht in der Europapassage alleine Fahrrad zu fahren. Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Eine neue Woche, eine neue Folge von der zweiten Luft. Und ich habe mir mal wieder zwei neue Gäste eingeladen und beim letzten Mal habe ich ja irgendwie schon die Leidenschaft zum Telefonieren entdecken können. Und das machen wir diese Woche doch einfach nochmal wieder. Und zwar habe ich tatsächlich exakt zwei der drei Protagonisten vom letzten Mal wieder mit dabei. Einmal der liebe Jan und einmal der liebe Maxim Bruno. Die erste Frage, Maxim Bruno, möchtest du eigentlich weiterhin Maxim Bruno genannt werden oder bestehst du auf nur einen Namen davon?
1: Nö, ist mir egal. Ich finde immer schön, dass du uns hier als neue Gäste anpreist. Ich fühle mich auch nach der Aktion von Donnerstag wirklich fast wie neu geboren jetzt. Also...
0: Wir wollen reden über unsere kleine Erfahrung von Donnerstag Nacht, denn wir sind von Donnerstag auf Freitag ganze neun Stunden bei Hamburg Tritt an äh, im Sattel gewesen, unterwegs gewesen und zwar in Europapassage und zwar ging es dann nicht äh, ging um einen guten Zweck, nicht für die Sparkasse Delmenhorst, sondern für die Ukraine, also wirklich eine gute Sache, für die wir da im Einsatz waren und insgesamt waren wir zu viert, neben uns dreien war noch der gute Benny mit dabei, aber ich habe heute mal mir zumindest zwei der drei großen Protagonisten eingeladen, Jan und Maxim. Und naja, die erste Frage, Männers, wie geht's eurem Hinterteil? Nicht gut. Stimmt, nicht. mittlerweile
2: äh, er, erfrischend gut, überraschend gut. Also an dem Abend dachte ich echt, mein, mein Po würde mir zerreißen. Also haben uns am wahrsten Sinne des Wortes den Arsch aufgerissen. Aber am nächsten Tag war schon wieder alles, alles in Ordnung. Also top. Du warst doch die einzige Person ohne Radhose, richtig, ne? Deswegen... Ja, richtig, aber ihr habt für mich erstaunlicherweise auch gekrängelt. Ich dachte, das sei ja einfach irgendwie mangelnde, mangelnde Erfahrung, mangelnde Übung oder sowas,
0: aber ihr seid auch nicht wirklich glücklich auf den Rädern aus. Lag, glaube ich, auch am Ende an der Zeit, die wir auf diesen Rädern verbracht haben und es war jetzt tatsächlich auch kein kein Sattel, es war ja mehr ein Ergometer und kein richtiges Fahrrad und der, und der Sattel, der dort verbaut war, der, naja, der, ich glaube, ich war jetzt nicht unbedingt für einen 8-9-Stunden Einsatz geeignet, sondern eher so vielleicht für ein bis zwei Stunden, die konnte man da gut drauf sitzen, aber alles mehr wurde dann echt schon zur kleinen Tortur. Als wir dann ja durch waren, Jan, und das ist auch so eine vielleicht so eine erste Frage mal an dich, da hast du dir ja morgens um acht erstmal geschworen, jetzt gehst du dir ein Frühstück besorgen und die Wahl war Stremelachs oder Grillhähnchen. Was ist es denn jetzt am Ende geworden?
2: Es ist äh, Stremelachs geworden. Ja, dann bin ich, dann bin ich äh, direkt im Anschluss noch schnell zu einem Fischhandel gefahren, habe mir da den, den, den Lachs in den Korb geballert, nach Hause habe dann erstmal bis etwa 14 Uhr gepennt bin kurz aufgestanden, habe mir da meinen lecker Lachs gemacht und äh, war dann auch wieder so müde, dass ich dass ich weitergepennt habe und wurde dann lieberweise von meinem Nachbarn geweckt, der mich äh, ganz zufällig äh, zu Chicken Wings eingeladen hat, was ja auch so eine Art Brathäten ist. Alle meine Träume an diesem Tag in Erfüllung gegangen. Unglaublich. Wie hast du den Tag danach verbracht, Maxim? Ich habe auch erstmal, glaube ich, bis
1: 16 Uhr geschlafen. Zu Hause noch ein bisschen Brot gefrühstückt und dann nochmal aufgewacht, was gegessen und nochmal geschlafen bis 20 Uhr. Und dann war ich noch ein bisschen feiert eventuell, aber nicht, nicht zu schlimm.
0: Es, es ging nicht so lang. Also du hast es dir richtig dreckig gegeben, kann man an der Stelle sagen. Ja, ach, so ein bisschen. <lacht> ja, kommen wir nochmal zurück zu der Nacht. Wie habt ihr denn die ja am Ende doch neun Stunden, die es waren, empfunden. Ich meine, Jan, du warst ja sogar schon ein bisschen früher vor Ort. Was waren so eure Highlights?
2: Highlights gab es finde ich jetzt nicht so viele, aber es war trotzdem äh, überraschend mild. Ich, äh, ich war an, an keinem Punkt wirklich am Ende körperlich. Ich hätte immer weitermachen können. Meine Motivation war nur irgendwann relativ gering. Euer Anspruch war es ja perverserweise, zwei zwei der zwei Fahrräder besetzt zu haben. Das, das konnte ich nicht ganz teilen. Ich war immer froh, wenn überhaupt jemand auf dem Fahrrad saß. Und war da auch irgendwie... Irgendwie anders getrieben. Ihr war da ja sportlich motiviert, ging es da eher um, um Integrität und um die Solidarität, aber ihr hatte da ja noch sportlich wirklich Bock, die Nacht durchzuballern. Um, ja, aber richtig,
0: richtig tot war ich äh, tatsächlich ganz komischerweise nicht nie. Und man muss ja auch jetzt sagen, dir wurde ja in der Vergangenheit vorgeworfen, dass du nicht mal ein eigenes Fahrrad besitzt, aber jetzt hast du ja wirklich allen Grund dafür gegeben, auch wirklich in einem... Wasch echt einen Fahrradpodcast auftauchen zu dürfen.
2: Absolut. Zwischenzeitlich habe ich ja auch zwei Fahrräder geerbt von meiner Mutter und meiner Schwester. Die standen leider nur die letzten zehn Jahre im Garten und sehen entsprechend aus. aber habe ja eine ganz geile Mission für den Frühling. Ähm, sind zwar nur das heißt nur 26 äh, Zoll Damenräder, auch nur fast also die perfekten Räder für einen 1,90 Mann. Aber ähm, um mal kurz zur Elbe zu, zu düsen, reicht es vielleicht. Maxim, was waren so
1: deine Highlights in der Nacht? Also ich fand am schönsten, nachts um ohne durch die Europapassage zu laufen, und einfach auch so diese Stimmung morgens, so wenn es dann so langsam in den Geschäften aufgeht, da so ab fünf so mitzubekommen, wie die so langsam alle aufmachen und so den Tag starten. Das finde ich irgendwie immer, immer ganz lustig, wenn man das so mitgekriegt, wie so der Tag jetzt losgeht und angeschaltet wird.
0: Ich erinnere mich ja noch, wie, äh, Jan, du hast es ja, glaube ich, ganz passend beschrieben, wie Maxim oberkörperfrei in seiner Radlerhose aussah.
1: Ja, to to tolles Kompliment. <lacht>
0: was war es, ein dünner Sumoringer? Oder <lacht> was hast du gesagt?
2: Ausgemagerte Sumo-Ringer. <lacht> ja,
0: genau. Super treffend, also ausgemagert heißt ja äh, rank und schlank. Und ich finde, also die, die, diese Radsporthose ist ja in den seltensten Fällen wirklich schmeichelhaft. Also ich habe es euch nicht antun wollen, mein, mein, mein Radoberteil einmal auszuziehen, weil das äh, hätte euch sofort demotiviert weiterzufahren. Dann hätte ich vielleicht auch ein Highlight gehabt. Ich finde, das musste sein. Nach, nach so einer Stunde drauf war das schon
1: wichtig, dass man nochmal abkühlt ein bisschen... Das war nämlich das größte Problem, fand ich persönlich, die äh, Temperatur tatsächlich, also das war wirklich mit am anstrengendsten. wie habt ihr das aufgenommen? Es war schon
0: irgendwann richtig, echt echt richtig heiß und irgendwann auch dieses Gebläse, was man ja irgendwie selber angetrieben hat in dem Ergometer, hat jetzt auch nur bedingt weitergeholfen. Ähm, wie ist das denn so gewesen, Maxim, du fährst ja gerne auch auf der Rolle zu Hause, also auf, der, auf dem Hometrainer, wie, wie, wie ist das so im Vergleich, ist das nochmal heißer oder ist das ähnlich, vom Feeling?
1: Ich mache mir hier immer schon die Balkontür auf und fahre dann vor der eine Balkontür, das geht halbwegs und wenn es wirklich noch wärmer wird, hole ich mir auch einen Lüfter dazu, aber es war schon eine, die Luft war schon ein bisschen stickiger und dicker, würde ich so sagen, insgesamt und im äh, Vergleich zum Heimtrainer habe ich jetzt auch gemacht, am Samstag direkt bin ich noch mal eine Runde, nee, wann? <lacht> egal, gestern bin ich glaube ich noch eine Runde gefahren und äh, muss schon sagen, der eigene Sattel ist doch am schönsten einfach, da ist man doch sehr sehr drauf eingegroovt, wie man, wie man sitzt und von der Position her das ist, ist wirklich ein Riesenunterschied wie
0: Tag und Nacht, das merkt man dann immer wieder, das ist auch schön. Der eigene Sattel ist doch am schönsten, finde ich, ein super. Schon mal ein sehr, sehr gutes Zitat. Ja, was ja auch, also mein persönliches Highlight, muss ich ja ehrlicherweise sagen, war die Verpflegung vor Ort. Also eine ganze Nacht in der Europapassage radeln, und um dabei irgendwie eine bunte Auswahl an Dips zu konsumieren, an, an Säften. Da hast du uns ja dankenswerterweise noch ordentlich eingedeckt, Maxim. Ja, ich habe dich vorher noch angerufen und gefragt, ob du noch was
1: brauchst. Und so, nee, ich habe eine Mate und ne Red Bull und nehm noch drei Müsliriegel mit, das wird schon passen. Und ich dachte mir so, nee, auf gar keinen Fall passt das. Und äh, ich glaube, ihr wart dann doch ganz froh, dass ich noch mal einkaufen war.
0: Ja, äh, total. Vor allen Dingen, es war so der, ich es, es finde, es war so Unterhaltungsfaktor. Wenn man nicht mehr wusste, was man jetzt noch machen soll, äh, dann habe ich einfach gegessen irgendwann, weil ich dachte, was war so, hat, hat einem so ein bisschen bei Laune gehalten, dass es dann doch irgendwie eine kleine Auswahl an verschiedenen Snacks einfach vor Ort gab. Das war ganz, fand ich ganz cool. Ich meine, ähm, aber auch nochmal danke an der Stelle ähm, auch an den, an die anderen Fahrer, die, ihr habt ja beide nochmal Fahrer für den Tag organisiert, die da den Tag durchgehalten haben. Und ich meine, als wir kamen, Jan, da hast du ja schon die erste Gruppe an Dudes zusammengebracht, ähm, auch da nochmal danke an, an die Jungs, ich meine, die waren insgesamt glaube ich zu, auch zu viert, oder dass, dass wir da alle zusammen diesen Tag irgendwie erfolgreich erfolgreich meistern konnten. Denn was muss man sagen, am Ende haben wir ja wirklich 24 Stunden als irgendwie Gruppe oder als erweiterte Gruppe, ich hatte das Motto ja ausgerufen, Mopo and Friends. Wahrscheinlich am Ende mit mehr Friends als Mopo. Aber ähm, da haben wir ja doch erfolgreich diesen Tag äh, bewerkstell oder bewerkstelligen können und saßen dann ja dann am Ende wirklich 24 Stunden als großes Team auf dem Raten. Das fand ich erstmal mega, mega geil. Absolut, vielleicht kann man, kann man die Jungs auch nochmal namentlich erwähnen, gerade den lieben
2: Timo, weil er ja so ein riesen Zweit Luft Fan ist. Also vielen Dank an Timo, auch an Carsten und Julian, toll. Die Jungs kann ich von meiner Seite aus noch einmal äh, grüßen. Hallo.
1: Aber das Schöne ist ja, die ganze Aktion läuft ja noch zehn Monate, also falls es uns so gut gefallen hat, wir können uns überlegen, das Ganze nochmal zu machen. Die Frage ist, ob wir wieder acht Stunden machen würden eine ganze Nacht oder nur eine halbe Nacht oder ich sehe geschüttelte Gesichter. Ist Ach,
0: also sag, sag niemals nie. Ich weiß immer nur, dass man, wenn man dort anruft, dann muss man gleich 24 Stunden übernehmen und das wird halt ein bisschen schwierig, weil ich glaube, nochmal 24 Stunden zu besetzen, möchte ich nicht. Also ich möchte nicht nochmal 24 Stunden besetzen, weil das war halt schon viel Überredungskünste äh, gebraucht, dass wirklich für jede Stunde jemand da war und wirklich eigentlich bis zwei Stunden vorher waren nicht alle Slots besetzt, denn dann hat eine Stunde oder ein einer Stunde hat noch ein Mitglied des Veranstalters ausgeholfen. Also Mopo und Friends haben 23 Stunden gemacht und der liebe Alex von Sporting, vom Sporting-Magazin Hamburg hat dann noch eine Stunde für uns übernommen. Das war schon super gut. Aber ich habe wirklich in alle Richtungen gefragt und ja, war schon gut, dass wir äh, so viele dann am Ende doch waren. Check, check. Ich sehe geballte, seh geballte Fäuste. Wenn ihr jetzt mal so auf die, wenn ihr jetzt mal so auf die Aktion guckt, äh, würdet ihr vielleicht, wenn, wenn wir es nochmal machen würden, Dinge anders machen als jetzt? Also die
1: Überlegung ist, ob man seinen eigenen Sattel mitbringen kann tatsächlich und da schrauben könnte. Das, das ist, glaube ich, mit das größte Problem, dass einfach diese Sattelformen ja, ich sag mal, sehr allgemein gehalten ist, dass da für jeder, jede Person irgendwie was dabei ist von der Sitzfläche her. Aber wenn man da jetzt nicht genau draufpasst oder so, dann ist es halt für eine Stunde oder meine halbe Stunde in diesem Ergometerumfeld, wofür das Ding gedacht ist, halt irgendwie ganz in Ordnung. Aber wenn du wirklich dann eigentlich schon offen bist und nachts dann irgendwie um fünf da jetzt zum dritten Mal für die dritte Stunde draufsteigst, das ist schon wirklich dann einfach schmerzhaft nur. Aber ja, das, das wäre so der, der größte Punkt, den ich ändern würde, wenn es gehen würde. Aber ich weiß gar nicht, ob man das da schrauben könnte.
0: Oder wir, wir müssen einfach nächstes Mal eine Packung Melkfett einpacken. <lacht> Und dann? Müssen wir losen, wer dem Vordermann das Hinterteil einfetten darf. Mega. Wäre doch noch ein Update für die nächste Runde. Dann würde ich es nochmal mit euch machen.
2: Ja, wollte gerade sagen, dann habe ich auch jetzt Bock.
0: Dann auch gerne 24 Stunden am Stück. Dann, ich, das ist ja, ne? dann los, Felix. Und, und Stremellachs vor Ort. Einfach echten, so, dass wir frisch gefischten, oder frischen Stremellachs vor Ort haben. Melkfett. Und ich glaube, dann, dann, dann läuft der Hase, oder?
2: Man oh, brat hier nicht nur Bier
0: dann war ja insgesamt an drei, also neben der Nacht war ich noch zweimal an dem Tag vor Ort in Europa-Passagen, was ich sehr bezeichnend fand oder was sehr viel über die fahrenden Personen ausgesagt hat, war das Rahmenprogramm, was man ausgewählt hat. Bei uns lief ja so eine Mischung aus Boiler-Room-Techno-Sets, Familienduell, der der gute Stefan, der nach uns kam, hat sich erstmal ein altes tennis angemacht, aber ich fand am bemerkenswertesten die die Gruppe, also eigentlich, Jan, deine, deine Homies, die erstmal den Livestream von dem Fahrradfahren selber angemacht haben und sich selber beim Fahrradfahren zugeguckt haben. Das war schon, oder was hat euch denn dazu gebracht? Das
2: äh, war irgendwie total irre. Ich meine, du, du, du tust da irgendwas und kannst es dann mit so einer Latenz von, weiß nicht, einer halben Minute beobachten. Wenn 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 es weniger wäre, dann wäre es weniger spannend und mehr verlief es im Sand. Aber eben, das war perfekt, diese halbe Minute. Das hatte so ein bisschen was von Harry Potter 3. Der Gefangene von Azkaban, falls sich wer <lacht> erinnert. Da, äh, reisen die auch irgendwie am Ende des Films in der Zeit nochmal hin und her und beobachten sich dann selbst und dürfen sich ja nicht über den Weg laufen und so. Und dann erinnert man sich auch an, an, an die Bewegung und äh, total flashig irgendwie. Natürlich auch so ein bisschen zurück in die Zukunft. Aber ähm, ja, ich meine, ähm, das, das hat uns das... Äh Ihr habt das dann auch ausgemacht. Ich glaube, von, von uns aus wäre das auch nicht passiert. Da hätten, hätten wir uns, glaube ich, auch die Nacht mit totgeschlagen. Oder die Jungs sind dann auch abgehauen. Aber das mehr mehr braucht es dann auch nicht, um mich zu unterhalten. Also ich, ich selbst da auf dem Bildschirm mit einem gesunden Versatz könnte ich mir den ganzen Tag ballern.
0: Haben denn viele von euren Bekannten die, die den Service genutzt und euch beim Fahrradfahren aktiv zugeguckt? Ich kann nur erzählen, dass morgens, äh, als ich wiederkam, meine Frau und meine Tochter erstmal gesagt haben, du bist ja überhaupt nicht gefahren, ist nur Maxim gefahren. Gab es bei euch solche Erlebnisse? Haben da Freunde, Familie... Irgendwie zugeguckt und gab es Fanpost? Ja, man hat so
1: den einen oder anderen Screenshot per Chat bekommen
0: von wegen. habt dich gesehen, los geht's, volle
1: Power. Das kam schon an, ja.
2: Ich weiß, dass julien und Timo uns die Nacht immer noch beobachtet haben. Das,
1: das war ja auch das Schlimmste daran, dass man, wie, wenn man was gemacht hat, was man eigentlich nicht vor der Kamera machen möchte, sag ich mal, vorsichtig. Man muss ja ab und zu mal auf so einem Sattel auch sich zurechtrücken, wieder, dass das alles wieder ordentlich dass man wieder gut sitzen kann, sag ich mal, wenn man sich bewegt hat und wenn man dann auf dem Bildschirm geguckt hat und gesehen hat, oh, jetzt äh, ist jetzt aber leider schon zu spät, weil war ja vor einer Minute in so einer Übersprungshandlung, das gar nicht mitbekommen hat, das war schon ein bisschen creepy auch, fand ich so, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte auch dieses Feeling, also ich muss sagen, an dem nächsten Tag, ich habe auch nicht viel geschlafen, oder nicht so viel wie ihr zumindest, äh, ich habe die ganze Zeit noch irgendwie gedacht, ah, verdammt, das hat jetzt ja jemand gesehen, weil ich dachte die ganze Zeit so irgendwie, ich werde die ganze Zeit gefilmt, weil dieses, dieses Gefühl von, man wird gefilmt und alles, was man irgendwie macht, wird gerade ins Internet gestreamt, hatte ich irgendwie noch so ein bisschen Flashback den ganzen Tag über. Also ich schieb es auf den wenigen Schlaf, aber das war schon sehr beängstigend, bis ich dann irgendwie geschnallt habe. So eine halbe Minute später, ah, na, nein, wir haben das Rad ja verlassen. Also ähm, nein, nein, man ist hier wieder komplett unter sich.
1: Ich, ich fand viel schlimmer mitzubekommen, dass man, wir haben da gab es so ein Beanbag, wo man irgendwie drauf sitzen konnte, und dann haben wir uns so vor die Fahrräder geräumt, dass man gut die Fahrradfahrenden beobachten konnte. Und da ist die eine oder andere Person eventuell auch mal kurz drauf eingeschlafen. Und irgendwie morgens um sieben realisierte man dann, oh, das kann man ja voll auf der Kamera sehen, wie wir da irgendwie an der Scheibe gelegen haben und einfach auf dem Boden der Europapassage mehr oder weniger gepennt haben. Das war auch sehr schön,
0: ja. Also hart vegetiert haben, würde ich an der Stelle sogar sagen. Ich habe garantiert geschlafen zwischendurch. Ja, definitiv. Du und Benny habt definitiv geschlafen. Ich fand auch, ich weiß nicht, Jan, du warst so in einem Tagtraum gefühlt gefangen. Du hast so einfach ins Leere gestartet und schön fand ich auch irgendwann um 5 Uhr morgens hast du irgendwie gefühlt laut für dich hingeschrien und meinst so muss sich die Hölle anfühlen. Absolut, ja, das kam ganz, ganz tief aus mir heraus. Ja, ich habe mich ja tatsächlich auch nie so wirklich mal gemütlich hingelegt, weil ich wusste,
2: wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen eintein oder es mir zu gemütlich wird, dann steige ich nicht mehr aufs Rad. Dann gehe ich nach Hause oder springe nach von dieser Brüstung, aber statt. <lacht>
1: Könnte aber vielleicht auch in der Menge der Energy Drinks liegen, die du konsumiert hast. Was hast du eigentlich weggetrunken? <lacht> also, also zwei oder drei. Am,
2: am Ende der Nacht habe ich mich aber wirklich richtig beschissen gefühlt. So ein bisschen wirklich ein bisschen, ein bisschen schlaftrunken. So als hätte ich gerade das, das eine Bier zu viel getrunken. Und das im Auto ist natürlich nicht so schön. Also ich war, äh, ich war Herr meiner Sinne, aber ich war irgendwann sehr froh zu Hause zu sein. Und hatte auch gar nicht so die Probleme einzuschlafen. Das ging dann recht flott.
0: Ich habe mich auch extrem räudig gefühlt, muss ich sagen morgens in die U-Bahn zu steigen, äh, irgendwie in durchgeschwitzten oder dreimal durchgeschwitzten Sportklamotten, die dann irgendwie zwischendurch wieder getrocknet waren und dann wieder nass geschwitzt waren.
2: Ich finde sowas ist immer ganz bezeichnend. So eben dieses Gefühl, sich, sich nach, nach einer langen Nacht räudig zu fühlen, äh, das passiert ja meistens in Kombination mit Alkohol und man schiebt das intuitiv dann immer auch dem Alkohol in die Schuhe. Man merkt aber auch, man braucht den Alkohol gar nicht, um sich irgendwie früh morgens oder spätmorgens scheiße zu fühlen.
0: Willkommen bei deinem Fahrrad-Podcast des Vertrauens. Genau. Nein, Quatsch, kein Bier. Nein, nur verzauberte Apfelschorle. Richtig. Aber Maxim, wie bist du nach Hause gekommen? Ich
1: bin auch mit der Bahn gefahren tatsächlich und es war auch sehr komisch um diese Uhrzeit, weil ich auch einfach Ewigkeiten nicht mehr Bahn gefahren bin um diese Uhrzeit, irgendwie ins Büro oder so, wegen Homeoffice und das war einfach... Parallelgesellschaft, also.
0: Was würdet ihr denn jetzt mal, um mal ein bisschen auf die praktische Ebene wieder runterzukommen, was würdet ihr denn anderen Firmen und Vereinen oder anderen FahrerInnen raten, die sagen, Mensch, ich möchte das auch machen, was sollten sie unbedingt beachten? Vielleicht die Nacht komplett auslassen oder was wären da so eure, eure Tipps mit der Erfahrung von neun Stunden?
1: Ich würde sagen, so klassische Firmen, die irgendwas herstellen mit Nachtschicht oder so, wo man einfach die Jungs von der Nachtschicht holen kann, die dann, für die das gar kein Problem ist, da so eine Nacht mal durchzuarbeiten. Schöner Schichtbetrieb oder so. Krankenhaus, irgendwie sowas, die das gewöhnt sind, für die ist das bestimmt super. Da, also als erster grober Tipp.
0: Okay, die Nachtschicht in die Nacht. Was noch? Habt ihr noch weitere Ideen?
2: Nicht so viel drüber nachdenken. Ich, ich habe da erst realisiert, was mir bevorsteht, als ich dann da tatsächlich stand, in Europapassage, ich meine, das ist ja schon, schon Psycho, ne? Diese, diese grelle Beleuchtung und dann ist da kein Mensch und dann weißt du, du bist da jetzt, in meinem Fall waren das ja die, die, die nächsten, ähm, die nächsten elf Stunden bist du da jetzt und das ist, das ist, das geht auch total auf, auf den Kopf, viel mehr auf den Kopf als auf dem Po irgendwie. Ähm, und da nicht drüber nachdenken, einfach machen.
0: Was denkt ihr denn, müsste der Veranstalter tun? Das war ja auch Thema in der Nacht, dass wir so ein bisschen drüber philosophiert haben, denn das Event oder die, ja doch, die Fahrradaktion soll, an, soll ja noch bis zum 31.12. diesen Jahres gehen, bis um 23 und 59. Und da kommen ja jetzt sowas wie Sommermonate, wo es extrem heiß wird, wo man ja auch nicht unbedingt sagt, ich muss 24 Stunden in der Europapassage mich aufhalten. Ja, was würdet ihr da dem Veranstalter vielleicht auch so ein bisschen raten, sollte er machen, damit das Event auch möglichst lange attraktiv bleibt und die Kette tatsächlich nicht reißt und immer eine Person auf dem Rad vor Ort sitzt.
1: Ja, Lüfter, erstmal Lüfter und dann sollten die sich irgendwie einen Getränkesponsor holen als Partner, der da schön einen Kühlschrank hinstellt mit kalter Schorle oder so für den Sommer, für die Nacht. Das wäre gut. Ein Kollegen, der
2: im Zweifel aufs Rad steigen kann. Naja, ich, ich, hatte, ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen, bisschen Muffen. Die, die erste Schicht habe ich ja um, ich glaube, 16 Uhr übernommen und es war ja auch nur eine Stunde, aber ich äh, saß ernsthaft das letzte Mal eine Stunde durchgehend auf dem Rad vor vielleicht zwölf äh, Jahren. So.
0: Das wird was würdet ihr denn vielleicht trotzdem, wenn man mal so auf, auf das sportliche Level guckt, weil viele, äh, die ich im Vorfeld gefragt hatte, ob sie daran teilnehmen möchten, haben abgewunken, weil sie sagten, ihre sportliche Fit oder ihre Fitness reicht nicht aus, ihre Kondition reicht nicht aus. Was würdet ihr denn sagen, ähm, sollte man tun, wenn man an sich Lust hätte, aber sich das nicht zutraut?
1: Ich fand auch schön, dass ich erst nach der Stunde von Felix erfahren habe, dass man den Widerstand ändern kann und gar nicht auf den Widerstand fahren muss, der da schon eingestellt ist, sondern man den auch leichter oder schwerer machen kann. Das fand ich schön. Ich glaube, sich so ein Ziel zu setzen, ist nicht so verkehrt. Also ich hatte mir vorgenommen, mit Fondo zu fahren, habe das dann auch gemacht und auch keinen Meter mehr, mehr oder weniger. Und ich würde aber sagen, es ist sportlich, jeder schafft, da eine Stunde zu fahren. Das Einzige, was halt komisch ist, dass man halt wirklich eine Stunde durchtritt, weil man so ja nicht normal Fahrrad fährt. Also in der Stadt schon gar nicht und auch wenn du irgendwie draußen unterwegs bist, so eine Stunde wirklich kontinuierlich durchtreten, da kommst du ja fast gar nicht zu mit Ampeln und so weiter und so fort. Das ist schon ein bisschen ungewohnt, aber ich denke, für eine Stunde kriegt es jeder hin, egal wie fit oder nicht fit, sich da setzen und das durchzuziehen. Und es geht ja auch wirklich nicht ums Tempo, sondern es geht ja nur darum, dass das Ding sich bewegt und das reicht ja auch.
0: Vielleicht musst du einmal erklären, was ein Fondo ist.
1: Ja, Entschuldigung, der Fondo sind äh, 100 Kilometer in, in einer Tour sozusagen oder in, einem, in einer Runde oder wie auch immer man das nennen will. Also im Prinzip war das jetzt ja mit drei Stunden Pause zwischendurch, also kein echter Fondo, aber mehr oder weniger ein Fondo.
0: Aber trotzdem Indoor auf dem Indoor Ergometer 100 Kilometer Fahrrad zu fahren, ist ja schon aller Ehren wert. Also das... Äh muss man erstmal machen. Ja,
1: aber du hast es doch mindestens auch abgerissen den Tag über, oder? Also ja, aber
0: dadurch, dass ich halt mal noch zwei Schichten vorher hatte, war ich, bin ich am Ende auch bei 140 Kilometern rausgekommen, aber tatsächlich jeweils mit ein paar Stunden Unterbrechung. Also ist nicht ganz vergleichbar. Du hast, ich, wahrscheinlich, als wir vor Ort waren, hast du schon in Summe mehr abgerissen. Ja, danke, danke, danke.
1: Aber das, äh, könnte man auch noch verbessern als kleinen Kritikpunkt, also ich hatte Glück, dass sich das Ding mit meiner Uhr gekoppelt hat sozusagen, ich das darüber tracken konnte, aber ansonsten gab es irgendwie, das ist ja für viele Fahrradfahrer der, der heilige Gral, die Strava-App, gab es keine Möglichkeit, das irgendwie auf Strava zu übertragen oder zu posten oder mit zu tracken, das ist natürlich in der heutigen Zeit äh, schwierig, da muss jeder gefahrene Kilometer, wenn er nicht bei Strava ist, ist er auch nicht gezählt, also das ist schon...
0: Aber, aber ich habe in der Vergangenheit, also wie hast du denn deine Uhr übertragen? Ich meine, es ist ja auch noch viele, weil mich hat tatsächlich auch ein ein befreundeter Radfahrer gefragt, äh, ob man es mit Swift ko kombinieren kann. Ähm, das habe ich extra viel gegoogelt, man kann diese Fahrräder wohl auch mit Swift koppeln. Ja, also die haben einen
1: ANT Plus Sensor oder äh, Funkstandard ist das glaube ich sozusagen. Und das ist so ein Sensorfunkstandard, mit dem sich alle unterhalten. Und meine Uhr kann das halt. Und Swift kann das auch. Da brauchst du halt ein Gerät, ein Tablet oder Handy, das auch ANT Plus kann. Und dann müsste das theoretisch gehen, in der Option von dem Gerät war explizit drin, sozusagen mit Garmin Connect sich zu verbinden. Und das hat dann auch geklappt. Müsste mit Zwift aber theoretisch auch gehen, weil das einfach als Leistungssensor oder Leistungsmesser angezeigt wird. Genau, weil
0: ich auch einige, also irgendwie bei Instagram tatsächlich gesehen hatte, dass einige der Vorherfahrenden ihre Fahrradcomputer dabei hatten und das wohl auch ging. Naja, aber nur so als, als Tipp, falls ihr euch das fragt und tatsächlich eure, eure Uhr euren Fahrradcomputer mitnehmen wollt. Also über Umwege kann man sein Ergebnis schon bei, bei Strava posten.
1: Ne? Ich glaube, du hast acht einzelne Sessions gepostet dann insgesamt ne? oder acht, acht, acht Splits hast du gemacht? Oder?
0: Ich habe nur, genau, ich habe nur die einzelnen Sessions mit meiner normalen Uhr getrackt und da waren halt nur die Zeit und die Kalorien, die verbrauchten Kalorien drauf. Deswegen war es halt so, das in Summe zu tracken, relativ witzlos, aber deswegen habe ich es so gemacht. Aber ja, weil ich jetzt irgendwie... Jetzt weiß ich, warum ihr, warum ihr so durchgezogen habt. Ihr wart getrieben von eurem Ehrgeiz. Von der Technik, wir waren getrieben von der Technik. <lacht> wir waren wir waren Opfer der Technik, wie eigentlich so, wie so häufig im Leben.
2: Ja, guck mal, jetzt ein gutes Beispiel. Man sieht hier ja, Maxim gibt es ja zweimal. Einmal ohne Bild und mit Ton einmal mit Bild und äh, ohne Ton. Das ist es richtig.
0: Hat auch was. Hat er den Hin Hintergrund, also wir nehmen ja über eine Videosoftware auf und ähm, der Rechner von Maxim, der Tower-Rechner, sein Gaming-Computer, die Duddle zentrale die hat keine Kamera. Sagen wir mal, wie es ist. Und deswegen hat er parallel noch sein Handy äh, auf sich gerichtet, damit wir ihn noch sehen können, was wir sehr, sehr begrüßen. Yep genau
1: Genauso ist es.
0: Mensch, dann äh, was soll ich sagen? Habt ihr noch irgendwie, was sind so eure nächsten Radfahrhighlights? Jan, du restaurierst erstmal liebevoll in 27-jähriger Arbeit zwei Damenfahrräder, haben wir jetzt schon gehört. Und weißt du schon, wo deine erste Tour dich hintreiben wird, Nach, wenn du die erfolgreiche Restauration oder wenn du die Restauration erfolgreich abgeschlossen hast? Ja,
2: tatsächlich bestimmt an die Elbe, weil weil wie du ja auch weißt, bin ich umgezogen und wohne jetzt gar nicht mehr so weit weg davon. Aber zu Fuß ist es tatsächlich noch ein ganzes Stücken. Das kann man machen, muss man aber nicht. Mit dem Auto ist es sowieso blöd, weil Parken geht da gar nicht. Von daher äh, wäre ein Fahrrad schon geil, gerade zum Sommer, dann immer schön dahin, ein bisschen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen Sonne.
0: Da sehe ich mich. Sehr gut. Und Maxim, was sind deine nächsten Highlights auf zwei Rädern?
1: Ja, erstmal noch weiter Swiften bis in April rein und dann geht's wieder raus auf die Straße und dann brettern wir ein bisschen was ab, wenn du dann aus deinem Marathontraining raus bist und endlich wieder aufs Fahrrad darfst. Auch.
0: Wie läuft es da eigentlich? Äh, gut, tatsächlich. Ich meine, dass die Session, die wir da am Donnerstag abgerissen haben, hat natürlich auch geholfen und ich gehe heute Abend wieder laufen. Ich bin jetzt diesen Monat noch nicht so viel gelaufen, also knapp an die 40 Kilometer erst, aber das habe ich jetzt trotzdem als Sport als Sporteinheit gesehen, was wir da am Donnerstag gemacht haben. Und ich glaube, für, für den Kopf war das war das nicht verkehrt, um einfach irgendwie Durchhaltevermögen so ein bisschen zu trainieren und irgendwie immer weiterzumachen. Das ist, glaube ich, für den Marathon auch nicht allzu schlecht an der Stelle.
1: vielleicht ja, mal mit 40 Kilometern hast du die Distanz ja auch eigentlich schon gemacht. Jetzt musst du sie einfach nur noch ein bisschen verkürzen, die Zeit vielleicht. Dann, ne? also
0: genau, nicht in acht Stunden, sondern vielleicht eher so in ja. vier. Das wäre wär großartig. Nein, ich gehe tatsächlich gleich noch laufen. Das Wetter ist zwar nicht so optimal, aber nö, ich bin da ganz, ganz guten Mutes. Und ähm, ich bin jetzt ja auch Besitzer eines Gravel-Bikes. Das heißt, würde demnächst auch mal wieder nach draußen gehen zum Fahren.
2: Ich habe eine Frage noch. Du kennst jetzt ja ihr beides. Ähm, welcher Körperteil leidet denn schweigsamer? Der Nippel oder der Po? <lacht>
1: Also ich, ich finde ehrlich gesagt mit dem Arsch, das ist zwar immer alles sehr schmerzhaft, aber solange du sozusagen auf einer Position fest sitzen bleibst und da nicht umherrutscht, geht es halbwegs. Was halt immer schwierig ist, wenn du sozusagen in Bewegung reinkommst, irgendwie aufstehst oder halt irgendwas einschläft von der von der Einsitzhaltung her oder irgendwie ein Kannstein ist oder wie wir am nord ostsee hatten, da die schönen Panzerplatten da, das, das, das ist dann halt schmerzhaft immer, das geht so und ansonsten finde ich eigentlich fast viel schlimmer, Oder fand ich da auch noch schlimm, diese Druckstellen an den, also die, der Lenker war halt nicht so geil einfach und du konntest dich da Einfach nicht bequem irgendwie dran festhalten, weil er irgendwie zu breit war und unten war er zu schmal und ja, das war, also ich weiß nicht, ich würde sagen, in dem Fall ist der Arsch der stellere Partner.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Vielleicht da noch einen Tipp für für Menschen, die das noch fahren wollen. Unser vierter Kumpane hatte Fahrradhandschuhe dabei. Die waren in dem Fall, glaube ich, gar nicht so verkehrt, äh, weil man da so ein bisschen die Druckstellen an der Hand abfedern konnte. Also vielleicht das noch als, als letzten Hinweis. Habt ihr sonst noch was? Oder
1: sonst die Trägerhose, ne? Die Trägerhose, da sind ja die Nippel mit abgedeckt. Da hast du kein Problem mit Scheuern eigentlich.
0: Alles klar. Jungs, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr mir abends die Treue gehalten habt, nachts die Treue gehalten habt. Das rechne ich euch extrem hoch an. Und ja, weiß ja schon, wen ich beim nächsten Mal bei Hamburg Tritt anfragen kann. Wenn ich wieder eine Nacht ein bisschen auf dem Ergometer verbringen möchte, rufe ich euch beiden mit Sicherheit nicht an. Nein, natürlich rufe ich euch beiden an, denn ich weiß ja, ihr beiden seid da neben Benny äh, wunderbare Leidensgenossen. Danke euch.
2: Gerne, gerne. Bis dann, Felix. Bis dahin. Tschüss.